0: Você está ouvindo o Logística Plus, o podcast da Plus Cargo.
1: Olá, eu sou a Soraya Magdanello e esse é o Logística Plus, o podcast da Plus Cargo. Hoje, vamos conversar sobre as perspectivas para o comércio exterior em 2021. Tarefa difícil tentar mostrar cenários possíveis em um ano que recebe como herança, mudanças no cenário econômico eleições em diversos países que mudam a maneira de fazer negócios em geral e uma pandemia que segue sem perspectivas claras sobre o início da vacinação. Mas estudamos todo o cenário no Brasil e no comércio exterior sobre o que a economia e a inovação podem alterar no cenário no próximo ano. Estou aqui com o Denis Tortoleiro, diretor da Plus Cargo. Tudo bem, Denis? Como vai?
0: Oi, sou. Tudo
2: bom? Como é que você está?
1: Tudo jóia. Temos também o Cássio Torres, também diretor da Plus Cargo. Tudo bem, Cássio?
2: Tudo bem, Soraya. Como é que você está?
1: Tudo jóia. Com saudade de vocês.
2: Verdade. Por incrível que pareça, né? Tanto tempo sem se ver. E a né? saudade mesmo. Do convívio, principalmente.
1: Como em todos os anos, a gente se reuniu no final de 2019 para discutir as tendências para 2020. Com a chegada da pandemia, tudo mudou, né? Então... Eu vou pedir para vocês algo quase impossível, mas eu acho que vale a pena fazer um balanço dos principais momentos do ano que afetaram o comércio exterior. Foram muitos itens, mas se vocês puderem citar os principais que mudaram o cenário de forma positiva ou negativa, é importante para a gente entender como vai começar 2021.
0: É, eu acho que antes a gente começar a falar de realmente de 2021, a gente precisa fazer uma realmente uma reflexão, né, uma, uma análise de tudo que nós vivenciamos nesse ano. Eu me lembro bem que, mais ou menos um ano atrás, é, nós nos reunimos né, para fazer uns planos de, dois mil, de 2020, como a maioria das empresas fazem, né, como, como vamos aplicar os nossos investimentos, é, que rumo que nós queríamos dar para a cargo e, e preciso dizer que, né, depois de tudo que aconteceu, a gente teve que se reinventar no meio do caminho, fazer uma as coisas de forma diferente e deixa de ser clichê né quando é verdade que realmente a gente teve que se reinventar e buscar soluções novas e diferentes né para 2020 com as coisas já com o carro andando né na verdade eu acho assim os pontos os pontos negativos eu acho que são fáceis de enumerar de né e, e eu acho que tá todo mundo vivendo isso né foi aquele primeiro momento foi um choque para todo mundo você. ninguém sabia o que era isso, né? O medo, inclusive, o medo da, da nossa integridade física, né? Fora isso, o, o medo do desemprego, da, da, da empresa como um todo. Como é que nós íamos fazer, né? Nós dependemos do transporte, os transportes, os aeroportos fechados, os, os armadores restringindo rotas. E a gente foi se virando, né? A gente foi, foi levando, foi aprendendo muito. Posso dizer que eu, pelo menos eu como como profissional, eu tive uma, uma baita lição neste neste ano, eu acho que eu, eu aprendi demais, aprendi muita coisa, né? e eu acho que não só eu, como muita, muitas coisas, muitos procedimentos foram alavancados nesse ano, né? porque a gente ficava ganhando a necessidade, você ganhou por baixo aí os nossos dois, três anos de, de burocracia menos hoje. Então, eu acho que assim as partes ruins até para a gente tentar dar um já começar a visualizar um, um novo ano em 2021, trazer um astral diferente, esquecer tanta tanta coisa ruim que aconteceu, já vamos começar a falar de coisa boa, né? Como eu já disse agora há pouco, eu acho que foi um ano que todo mundo cresceu muito como profissional, mas nós ganhamos com essa parte da desburocratização dos processos. Hoje eu vejo com um ponto muito positivo essa nova realidade que a gente acaba vendo onde a gente começa a valorizar a nossa, nossos pequenos hábitos que ficaram perdidos, né, que é estar com a nossa família, compartilhar momentos com os nossos filhos, ter um pouco mais de, de tranquilidade, né, no, no trabalho. né A gente hoje eu, eu, eu trabalho mais e muito mais feliz. O fato de eu ter tirado um trânsito da minha vida, eu acho que é algo impagável, né? A gente, falando já de, de, de para o próximo ano, né uma das perspectivas que nós temos, e nós estamos indo muito bem, é tentar manter, ou seja, que as pessoas que, que, que quiserem realmente manter a, a, essa rotina de trabalho em casa. É, a Plus Cargo tem inúmeros casos de sucesso, né, onde que as pessoas estão se adaptando muito bem. Nossa qualidade de serviço não é que ela ficou igual, eu entendo que ela, ela melhorou, as pessoas estão muito mais atenciosas, dando se dedicando muito mais ao, ao trabalho, ao, aos detalhes, né que é aquilo que a gente sempre pregou. E agora, assim, vem a, a, as perspectivas de, de negócio mesmo, de trabalho, ela continua sendo muito incertas. A gente está em vias de estar tá vivendo uma segunda onda. Por outro lado, vem uma, uma perspectiva de uma vacina para acabar com isso tudo, né? a gente voltar para a nossa rotina. Aí vamos vivenciar os velhos problemas que nós vivíamos no passado, que eram as necessidades de reformas, que o Brasil precisa já há muitos anos, muito tempo, né? reforma tributária, reforma administrativa. E a gente está, acho que eu continuo, pelo menos, é, vivendo o dia a dia, o cenário semana a semana e, e com os pés muitos no chão. Passa a bola para o meu amigo Cássio, né, Cássio? Senão não estou achando que você falar hoje, cara.
2: Ótimo, tá ótimo. É legal ouvir também, a gente sempre aprende, né? Isso é importante. E a gente não, não se vê mais pessoalmente, como o Tino falou no início, né? Não convive mais. Então ter essas oportunidades, elas são sempre enriquecedoras para a gente, né? É assim. Falando, o Denis falou bastante coisa, falou quase tudo, né? Mas eu acho que fazendo um balanço do, do, do ano houve uma, uma, uma completa reestruturação da forma de trabalhar mesmo, não só na questão da gente estar em home office, da gente ter que se adaptar nessa questão do trabalho remoto, mas olhando um pouco para a indústria mesmo, sendo um pouco mais criterioso na questão da indústria, por exemplo, o frete marítimo né, é uma, um belo exemplo, nunca teve a inflação que teve, né saímos de patamares baixos para patamares extremamente altos, vamos fechar o ano perto dos 5 mil dólares, né, no contêiner da Ásia para cá, Considerando o dólar a 5,40, caiu um pouquinho agora, é, é, inviabiliza muito as operações né, dos nossos parceiros, dos nossos clientes. O modal aéreo que foi muito afetado durante o ano, foi o principal afetado e foi para nós como, como empresa, foi uma grande lição, assim, um grande aprendizado, é, parabenizar aqui o nosso time aéreo que foi guerreiro durante esse esse período aí de, de pandemia. Imagina você trabalhar com 95% menos de oferta de espaço. né Que mágica esses caras tiveram que fazer. Então, deixar meu agradecimento aqui para o time aéreo. A gente acompanhou de perto aí muito o trabalho ferrenho deles de buscar as opções. né E ainda ainda um pouquinho no aéreo, a gente viveu aí a inflação no início do ano da China, fretes a 20 e poucos por quilo. E agora com a segunda onda na Europa, os fretes também completamente oscilantes, né? Diário, você tem, tem que rever fretes diariamente, isso mata qualquer planejamento né? de, de importação dos do nossos parceiros, a gente precisa ser extremamente criativo e criterioso, trabalhar mesmo com o fluxo de informação, né? cada vez mais fornecer informação, e a é vanguarda nisso, já de anos para cá, mas esse ano, principalmente esse ano, a gente focou muito das nossas energias, que eu vejo como um saldo positivo também, na criação de conteúdo nas redes sociais e na internet. Isso foi fundamental, extremamente elogiado pelas pessoas que eu converso, inclusive pessoas que nem do mercado são, que assistem vêm comentar comigo depois, pô, que legal, cara, eu não sou do mercado, a forma, a linguagem que vocês utilizam, né? Então foram oportunidades que a pandemia foi foi trazendo. Infelizmente, vem legados agora para 2021, que a gente vai falar um pouco mais adiante, mas um deles é a redução da oferta de, de espaço e de equipamento, Há um problema grave de inventário no mundo inteiro. Muitos clientes me ligam e falam, pô, Cássio, mas por que está que faltando contêiner na China? A resposta é, não é que está faltando contêiner na China, está faltando contêiner em todos os lugares. Se na China está faltando, você imagina em outros. A Índia está vivendo um período terrível agora. né? Então, tudo isso vem encavalado agora para o início de 2021, mas se nós soubermos trabalhar, como a gente vem trabalhando com esse fluxo de informação correta, a gente tem muito a agregar, acredito, nessa troca de experiência com os nossos clientes e parceiros. E, logicamente, terminando aqui a minha, minha fala, falar um pouquinho também dos serviços novos que a gente criou aí no, no meio do caminho. Né? Imitamos uns, criamos outros. Foi inventivo, né? a questão do correr formal, do Cier, a questão da gestão de espaço, aí, da espaço e equipamento na China. A gente vem travando várias discussões e reflexões junto aos nossos parceiros também, né? para tentar achar a melhor solução possível no momento.
1: Depois que passou o desespero, a gente conseguiu respirar e entender melhor, parar, né? Engraçado Sim. isso, né? Foi até que positivo fazer isso de casa, né? Porque na, no trabalho é tanta informação, é tanta gente perguntando, é tanta troca que a gente acaba não, não tendo tempo de pensar, né? Sim. Cassio, é, e como é que estão os números do nosso mercado em 2020? É, existe algum tipo de recuperação para esse finalzinho de ano?
2: Legal, bom você, você puxar. Eu fiz uma pesquisa bem ampla aí pra, em várias fontes para a gente tentar entender, né? Muita gente acompanha os nossos números. É importante a gente ter um pouco de como é que o mercado está indo, até para a gente olhar para dentro, fazer as nossas análises, fazer as correções de rota que a gente precisa fazer e celebrar ou, ou lamentar alguns pontos que a gente consegue enxergar. Então, assim, estatística de mercado até setembro desse ano lembrando sempre que há um delay de dois meses, né, o Datamar é a nossa fonte, então tem um delay de dois meses, mas a importação até setembro, em comparação com 2019, caiu 12,17% em teus. O Brasil importou 12% menos de descargas em teus do que importou no mesmo período do ano passado. Tá? Ou seja, isso quer dizer em números brutos, aí, 220 mil containers a menos que o Brasil importou durante esse ano. tá? A explicação é a pandemia, sem dúvida nenhuma, mas a gente não pode esquecer que o segundo semestre do ano passado foi um semestre de retração, muito por conta daquela discussão de, de reforma da Previdência e tudo mais. Não sei se vocês vão se lembrar, acredito que muita da nossa audiência vai lembrar disso, agosto a dezembro do ano passado foi retração e muito do resultado do ano passado foi conseguido com o resultado do primeiro semestre, que foi o primeiro semestre mais agressivo. Esse ano foi o oposto, o primeiro semestre por conta da pandemia extremamente retraído em relação ao ano passado e um segundo semestre de recuperação, que a gente vai falar um pouquinho mais adiante. Mas um dado importante é que desses 12%, Santos, que é o principal porto brasileiro, perdeu 16% em contêineres chegados em relação ao ano passado. Me chamou a atenção porque foi ao lado de, de, de navegantes os dois portos principais em queda de volume no Brasil. Dentro desse contexto, a Plus Cargo, logicamente, também retraiu, também teve uma retração, mas me chamou a atenção que a nossa retração em relação ao mercado foi menor, a gente retraiu 9% até o mês de, de setembro, em relação ao ano passado, e pelos resultados que a gente vem acompanhando de outubro e, e novembro, muito provavelmente a gente vai fechar o ano com uma retração ainda menor. Também um pouco dessa, dessa onda, a gente está surfando também uma onda positiva nesse segundo semestre, e ano passado a gente também lamentou redução de volume, como todas as empresas também tiveram. O um ponto importante para mencionar é que a partir de agosto há uma, claramente uma franca recuperação. Muita gente ainda não consegue ler com, com detalhes, mas a gente acredita que é pela crise de desabastecimento causada no primeiro semestre, as pessoas começaram a correr para importar e houve realmente um aumento de demanda nisso aí. Um outro dado importante que é legal é dividir para a gente sair um pouco só dos teus, até outubro, isso é uma fonte também do Datamar, houve uma redução de 4,1% de navios porta-contêineres atracando no Brasil e em Santos foi uma redução de 5,5%. Isso está intimamente ligado também aos blank sales da Ásia. A partir de segunda quinzena de julho, os armadores começaram a botar blank scenes, ou seja, omissões de, de saída, para reduzir a oferta de espaço, conseguir subir frete, causar um estresse para reduzir o custo operacional e aumentar frete. Uh, isso também acaba puxando. Mas 5,5% é um, um número bastante interessante por quê? Menos navios atracaram aqui. Isso também explica um pouquinho desse, desse aumento, desse estresse. Desse né? E a balança comercial, para terminar, houve uma queda nas importações. A balança comercial é legal, porque a gente sai do marítimo e avalia todos os modais juntos, sem é informação do, do MDIC. Uh, as importações brasileiras até outubro caíram 16% em relação ao que, fe, ao que fez até outubro de 2019. É um número expressivo. Um número expressivo que explica também muito da retração econômica que a gente vê no país. E na exportação houve uma queda também na, na casa de 8%. Então o país ele retraiu na exportação em 8%, 16% na importação, o que é um número bastante elevado quando a gente fala de dinheiro, fala de dinheiro que circulou no país. E o PIB brasileiro esse ano deve fechar em queda de 4,5%. Essa é a previsão do Ministério da Economia e que deixa aí como um start para o ano de 2021. Então o mercado brasileiro ele começa números negativos, mas também vamos tentar pensar com otimismo, com viés de melhora, dependendo das ações que forem tomadas a partir de agora.
1: E o que, que vocês consideram como principais pontos de preocupação? E o que, que vocês apostam que vai ser importante para 2021, para o nosso setor?
0: Eu posso começar dizendo, Soraya, que antes de falar de preocupação, né, eu queria reservar até um momento para agradecer, eu acho que Toda a nossa equipe, né, eu acho que nós conseguimos é, navegar por esses mares tortuosos aí, até relativamente bem. Né, eu acho que todo mundo se doou, deu um algo mais. O importante agora é não afrouxar né, num, num afrouxar o cinto, porque como o Cássio bem colocou agora, brilhantemente, a situação ela vem, vem melhorando, mas nós não sabemos aonde que isso vai desaguar, né, quando isso vai acabar. Então, isso é o meu, meu, meu exercício diário, é de, de prestar atenção, não me empolgar com o que está que acontecendo, a gente está administrando muito. Eu já estou trabalhando agora, não é mais para dezembro, eu estou trabalhando para janeiro, junto com toda a equipe. Continuamos ainda muito atentos à situação econômica. Eu também tenho essa mesma impressão que o Cássio nos colocou agora há pouco, de que os fretes devem continuar nesses esses patamares elevados, só que, eu tenho uma preocupação aí grande de que talvez a oferta de carga não seja a mesma que nós estamos tendo agora. Né? Ou seja, a gente tá, eu acredito que nós estamos vivendo, primeiro, baixa demanda, concordo com o Cássio de Diz, alinhado a uma recuperação econômica e às festas de final de ano. Né? Ou seja, as empresas não tinham estoque, então começaram a comprar e já para essa esperando já esse consumo natural que existe em todos os finais de ano. E em janeiro é uma nova um, um novo tempo, né? Ou seja, vira essa página, né? E a gente vai ter com muita clareza quando chegar janeiro e fevereiro o que realmente vai acontecer. A gente pode prever? Não, a gente tem algumas estimativas, né? Eu acredito que o frete continue alto, que eu acho que até fevereiro teremos ainda muitas muitas portas fechadas devido à pandemia. Então eu eu acredito que no primeiro trimestre do próximo ano será um ano de muito muito difícil, não será um ano fácil, mas a partir daí eu acredito realmente de que realmente haverá uma recuperação econômica gradativa e até que a gente volte ao, aos patamares anteriores e que vire essa página definitivamente.
2: Legal, Denis. E aumentando um pouquinho as informações que o Denis já colocou, tem alguns pontos que são... Esse cenário de incerteza, né? que a gente vai viver muito provavelmente no primeiro trimestre, ele não é um cenário de incerteza apenas para o importador ou para nós forwarders, ele afeta a indústria como um todo. Então, a partir do momento que o armador e a companhia aérea estão nesse mesmo cenário de incertezas, provavelmente... Não haverão novos serviços lançados no primeiro trimestre do ano. A redução, a retração de espaço deve ser mantida, é o que a gente espera, pelo menos. A estimativas lá, vindo da China e da Índia, é de que a questão do inventário de contêiner deve perdurar pelo menos até o ano novo chinês. Então, o ano novo chinês está falando de final de janeiro, início de fevereiro. Então, tudo isso vai influenciar um cenário que já é de, de histórico nos últimos anos de um peak season é, no mês de janeiro. Né? Ou seja, antes do feriado chinês, as empresas correm para importar. Eu concordo com o Denis com relação a essa questão da imprevisibilidade do cenário. Né? A gente, de fato, não consegue hoje dizer muita coisa para os primeiros meses. A gente acredita que deve se manter a situação como ela está, sem grandes alterações. Mas, enquanto a gente tiver uma imprevisibilidade geral, por exemplo, de vacinação, se fala do início de uma campanha de vacinação no Brasil, a partir do mês de janeiro, né? Então, as pessoas acreditam, tem algumas pessoas que escutam falar falam, ah, então em janeiro todo mundo vai ser vacinado. Não, não é assim. Todo o calendário de vacinação você tem grupos, os, é, dividido por grupos. Tem a questão da, ah, mas a vacina é produzida no Brasil. Alguns, algumas são, outras não, né, e a gente precisa lembrar de que ainda não existe uma vacina é, aprovada, né, existem vacinas muito bem avançadas na questão do estágio 3, mas não estão ainda aprovadas de fato para serem aplicadas em massa, né, então existem alguns países é, que já vem falando de vacinação no primeiro trimestre, no Brasil, existe uma, uma, uma perspectiva, uma tendência de, durante todo o primeiro semestre, utilizar essa vacinação e ainda não se sabe, cientificamente falando, se vai ser uma vacinação única, se vai ser duas doses, quais os grupos que vão receber. Então, esse cenário em si, ele impacta diretamente também na nossa, na nossa recuperação econômica como um todo. Então, a gente não sabe se essa onda continua. A Europa está vivendo agora uma segunda onda o Brasil já tem alguns focos de segunda onda um pouco mais fortes também. Já tem alguns outros cientistas que falam de uma terceira onda independente de vacinação. Então, assim, a pandemia não passou. Ela deixou a marca dela. A gente aprendeu e muito durante esse período mas ainda a gente vai conviver com ela ainda uma parte de 2021. Isso impacta diretamente também na nossa forma de, de trabalhar. Outro ponto adicional, só para terminar minha fala também, é com relação ao cenário político interno. Né? Interno e externo. Né? A questão diplomática nossa também. O Brasil é um país que vive também incertezas de, de magnitude interna. Vou usar um termo, pode parecer até mais, mais pesado, mas é uma bagunça hoje. Não existe um consenso entre poderes, é, a questão estadual, municipal, federal, não, não há um consenso político de discurso. E agora também com a vitória, por exemplo, do Biden nos Estados Unidos. A China recentemente soltou aí uma nota de repúdio em relação ao comentário do filho do presidente. Né? Então, tudo isso a gente, a gente fica num, num, num cenário também de, de incerteza quando a gente fala do comércio internacional. O Danny já falou e falou bem com relação à continuação do trabalho remoto. Deve ser uma tendência. Uh, não só da pluscargo mas acredito do mercado em geral, as pessoas se encontraram em casa, grande parte se encontrou em casa e consegue ser mais produtivo né? o grande desafio acho que para nós, empresários é manter esse povo manter essa, esse pessoal motivado, né? é, hoje por uma, uma pressão do, do, da própria situação, as pessoas se viram obrigadas a trabalhar em casa Gostaram, outros não, enfim, mas se viram obrigados a ficar em casa. A partir do momento que há uma vacinação em massa e aí a economia começa a girar e voltar novamente ao normal, como manter essas pessoas motivadas em casa também? Isso é um grande desafio para a gente pensar para 2021.
0: O Cassitor e rapidamente, né, e, e uma coisa também que vale ressaltar: quando veio a, essa, essa primeira onda, né, de janeiro, né, Bolsa de Valores fechando, é, aquela loucura, vai trabalhar em casa e tal, obviamente se. Já estamos vivenciando isso agora. Eu acredito, inclusive, que em breve, se continuar nessa caminhada, a gente teve ter o comércio fechado novamente. É, mas como é, o ser humano, é adapta, a gente se adapta né, a essas dificuldades. Né? Eu acho que tudo que nós vivenciamos em março, a gente nunca mais vai vivenciar, não com esta pandemia. Né? Eu acho que nós aprendemos muito, digo, o empresariado em geral, né? Eu acho que as pessoas vem, aprenderam muito agora, vem uma segunda onda, a gente já tem mais ou menos uma ideia de como agir, como trabalhar e como manter o barco navegando. Por isso, assim, eu tenho convicção que o pior realmente já passou, ficou lá atrás. A gente tem que aprender, já aprendemos a conviver um pouco com isso e dessa salada toda a gente tem que tirar boas coisas. A gente tem que levar isso para um outro patamar. E coisas boas virão depois de toda essa tragédia, eu tenho certeza.
1: Denise, aproveita que você entrou nesse assunto. Conta para gente o que a Plus Cargo fez esse ano para manter os funcionários em casa. Como é que a Plus Cargo se manteve funcionando em 2020?
0: Legal. É, bom, primeira, a primeira medida nossa, eu acho que foi muito válida, foi primeiro pensar na segurança de todos. Nós deixamos os negócios no segundo plano. Né? Oh, é claro que aquilo era muito importante também os negócios estarem girando mas a gente a primeira opção nossa foi pensar na segurança das pessoas Eu me lembro bem no primeiro dia que que eu fui inclusive tenho orgulho de dizer isso mas eu fui a última pessoa a sair do escritório muito triste né fala mas pensando realmente no que essas pessoas deveriam a gente não sabia do que estava lidando que as pessoas deveriam ficar em casa a partir dali houve realmente um algumas noites mal dormidas né a gente muito preocupado com aquilo tudo e, mais uma vez, venho a ressaltar aí a, a todo o nosso time, né? que todo mundo entendeu essa urgência que se, se pedia naquele momento. Né? Eu acho que todo mundo abraçou a causa. Eu me lembro que, no primeiro mês, acho que nós nós todos eram reuniões constantes, diárias, preocupados. E, como a coisa começou a, a, a fluir, né? hoje eu, eu, eu durmo melhor, estou dormindo bem. <risos> Vejo que as pessoas se adaptaram super bem a gente pensando em alternativas para aqueles momentos isso trouxe nos trouxe nos deixou algum legado né são os nossos serviços novos que nesse nesse turbilhão de acontecimentos nós conseguimos desenvolver e estabilizá-los isso que se tem que ser ressaltar também então eu acho que é, valeu a pena assim todo tudo que é, o esforço que nós fizemos pensar nas pessoas, de, de, de alinhar primeiro os negócios. A resposta foi dada por todos eles. Eu tenho certeza que eles reconheceram o nosso esforço. Todo mundo se, se doou. E assim nós, nós passamos, né? Nós fomos adiante. Eu, hoje, eu, 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 falando por mim, estou super adaptado ao trabalho home office. Né? Eu sinto falta das pessoas, sim. De vez em quando eu, apareço, eu aviso as pessoas e apareço na Pluscar. Bom, pessoal, estou lá, tá? É interessante que eu não obrigo ninguém, mas muitas pessoas acabam e no o escritório, né? Porque precisa desse contato também, ele é muito importante. É, a minha preocupação são as pessoas, não, acho que não só minha, acho que de todo todo o universo, todo o empresariado, né? São das novas contratações, né? Porque nós tínhamos, nós temos uma filosofia de trabalho, nós temos alguns alguns ideais que nós não abrimos mão dentro da Pluscar, e como passar isso adiante para as pessoas que não vivenciam, né, uma presença física com as pessoas ali para trocar experiência. Esse eu digo que seria o maior desafio hoje da plus cargo. Temos já algumas algumas contratações já realizadas e que a gente também estamos aprendendo
2: muito com isso. É legal é legal perceber dentro de todo esse caos que a gente viveu em 2021 que a gente tem um time forte que rema com a gente. É bacana isso. é isso. O cenário do que a gente viveu compartilhamos do mesmo sentimento, da, dos mesmos medos, receios, de saber para onde para onde ia, como é que ia ser isso, né? quando ia acabar, enfim, todas essas dúvidas, e perceber que a gente tem um time aguerrido, né? Comprou a briga, que remou junto, que não esmoreceu, muito bacana, é uma coisa que é, diria, impagável.
1: E o curioso é que a gente não impôs também reuniões, né? Ah, vamos fazer reuniões semanais com tal time. Mas é engraçado que eu tenho contato, mais contato hoje com determinadas áreas que eu não tinha antes. Tinha gente que se sentava na minha frente e eu conversava, mas não era... Eu não estava tão à frente do departamento. Eu não sabia como o departamento se mexia, se movia. E hoje eu já tenho mais conhecimento e tudo feito de casa. Curioso isso, né? Como a gente se aproxima da... Nós nos aproximamos das pessoas... Estando longe, né? A necessidade fez Nossa, com que.
0: Você que é puxou dele. muito bem. Não, você puxou muito bem. Eu, eu também tenho a impressão de que hoje a gente tem, a, eu tenho pelo menos, a, é, mais participação em todos os departamentos do que eu tinha antes. E outra impressão que eu tenho, parece que o meu serviço, ele flui melhor hoje do que fluía antes. É, é, Mas... é uma coisa que a gente vai, vai vencendo e aprendendo, né?
1: Sabe que às vezes Exatamente eu tenho. Exatamente a mesma impressão. E eu tenho, às vezes, eu começo a fazer alguma coisa eu termino o que eu estava fazendo, sei lá, em duas horas. Termino, eu falo, nossa, mas antes eu demorava tanto para fazer, será que eu aprendi a fazer isso? Mas eu acho que não, é porque você, você tem menos, você, as pessoas te interrompem menos, né? Você tem menos interrupções, então você faz o negócio com mais fluidez, né?
2: Mais focado, tudo. né? Tem, tem menos, muito menos contato né nessa questão. Mais focado, nós conseguimos fazer reuniões muito mais focadas. Uma é. coisa, eu estava conversando outro dia também internamente, hoje eu faço reunião com o um cliente em Manaus como se ele estivesse aqui. É, isso é, é inegável, impagável também. Era a dificuldade da gente fazer reuniões aí com os clientes no começo da pandemia, todo mundo ainda com receio dessas ferramentas é. e tal. Hoje em dia, todo mundo usa o, é. o Google Meet, o Zoom e Teams, Sim. né? A gente faz o, assim o tempo todo e, de fato, o dia parece que ele é a muito rende. mais produtivo, rende muito mais. A gente se sente, eu pelo menos me sinto muito mais produtivo do que me sentia no escritório muitas das vezes.
0: Molezinha que, que virou esse trabalho. Eu lembro de pegar o carro e ir para Botucatu, o presidente prudente, Franca, agora os ah, caras é ficam
2: fazendo reunião em Manaus. Né? Ah. É. É e às vezes pelo, pelo WhatsApp, cara.
1: A vantagem também né, de, de não pagar o Zoom é que só tem 40 minutos, então as reuniões elas têm que ser mais ágeis, né, têm que ser mais diretas, <risos> é. mais rápidas.
0: Sensacional.
1: É. Gente... Como é que vocês avaliam que o mercado, os nossos parceiros, os nossos clientes é, sentiram sobre essas mudanças que nós fizemos na Plus Cargo?
2: Números, eles não mentem, né? A gente estava falando agora há pouco. A recuperação, a partir de agosto, vamos falar um pouco de Plus Cargo, muito mais do que do mercado, né? A gente vê a recuperação que a gente teve em volume de negócios gerados a partir de agosto, ela não passa só pelo número final, né? A gente tem que avaliar como a gente fez, o que a gente fez para chegar nesse número. E aonde eu enxergo bem, o principal foi a fidelização do, do, de clientes, né? Os clientes da casa que ficaram, confiaram no nosso discurso, confiaram na nossa forma de trabalhar e ficaram. E a entrada de novos. Que acabou de falar na última na última resposta sobre ah, como o dia agora é mais produtivo, né? Os nossos profissionais também se tornaram mais efetivos e mais produtivos também, né? Para isso, uma ferramenta importantíssima foi o Eplus, o nosso o nosso sistema foi importantíssimo para nossa gestão, mas também para a gestão do nosso do nosso comercial. Outro ponto também, eu acho que é a força digital da Pluscargo. Pluscargo se tornou uma forma, uma formadora de opinião quando a gente fala de comércio exterior, uma fornecedora de conteúdo, de informação, nesses momentos agora que, que a gente está vivendo de um pouco mais tensos né com relação falta espaço falta equipamento é, é, muitas dúvidas que vão surgindo é, gente, a gente intensificou a nossa a nossa ação nas redes na, nas redes sociais no meio digital isso também traz confiabilidade né e também traz a, a clientes para nós é, eu não diria por osmose não mas é, traz clientes para nós pelo conteúdo que a gente vai criando né e um outro ponto é a responsabilidade que a gente tem com a verdade. Isso é um ponto também bastante importante. Né? O que é isso, essa responsabilidade com a verdade? O mercado nosso é um mercado especulativo. Né? Sempre foi um mercado especulativo. É um, jogo, um grande jogo de xadrez. Numa mesa, nós no um lado, a companhia aérea, os nossos fornecedores, a companhia aérea e marítima do outro, o nosso cliente na outra ponta. A gente no meio desse cabo de guerra, muitas das vezes, né? trabalhando essa especulação. E essa especulação ela caiu por terra a partir do momento que você não tem espaço. Então, a forma como a gente foi gerindo essa informação, fazendo chegar nos nossos clientes também, na minha opinião, foi algo que também fortaleceu a imagem da Pluscargo perante a clientela no mercado e ajudou, auxiliou e muito na questão também desse aumento, dessa, dessa recuperação de números que a gente teve a partir de agosto.
0: É muito, muito bem, Cássio. Acho que meu, você falou tudo. E tem até um fato curioso que eu lembro que eu fiz uma campanha muito grande em cima de todos os nossos comerciais para vender o Eplus, né? que é uma ferramenta que nós sabemos que é uma ferramenta muito, muito moderna, muito linkada com o nosso tempo e tal, e pô, era aquela luta, né, pô, fala lá com o cliente, fala. hoje a coisa se inverteu tanto que hoje eu, eu recebo e-mail de alguns clientes e pelo amor de Deus, pede para me cadastrar no nosso sistema, acho o máximo. <risos>
1: mas realmente ele veio no momento ideal, né? A gente não, ele não poderia chegar no momento mais necessário, né? Para começar a funcionar. Tivemos sorte. Competência. Bola de cristal, né? <risos> Cassio, a gente pode ficar animado com 2021? Quais são as medidas necessárias para uma empresa do nosso setor atingir meta nesse novo ano? Aliás, dá para colocar meta ou
2: sobreviver? Olha, Soraya, eu, eu sou um cara de número, né? Então eu não, não consigo trabalhar se eu não tiver os dados cara na da mão. Cara da planilha. Cara da planilha. Planilha dinâmica. Então, exatamente. Então, se eu não, não tenho dados na mão, se, sem meta, eu acho que a gente fica um pouco à deriva, né? Vai um pouco do, a favor do vento. Né? Mas, assim, embora a gente tenha é, dificuldades, incertezas no horizonte, eu acredito que 2021. Ainda mais do que foi 2020, que o Denis falou muito bem uma das respostas aí, que é a questão do... da gente aprendeu, né? Nós aprendemos a lidar com a situação. Pode vir segunda, terceira onda, a gente já sabe mais ou menos o, que, o script da coisa. Mas 2020 foi um ano disso, mas 2021 acho que muito mais que a oportunidade de inovação. é A forma de trabalho que nós fomos acostumados, ela caiu em desuso e eu insisto em dizer que provavelmente não voltará. Né? E se voltar, volta numa roupagem completamente diferente. É, acho que 2020 foi um ano de aprendizado, de reinvenção, é, mas eu acho que a gente saiu mais fortalecido como empresa e como ser humano também, como pessoa. Né? A gente aprende a trabalhar à distância, a gente aprende a ser mais produtivo, como a gente falou, administrar melhor o tempo. É incrível isso. Um pouco do Denis, o bloco do Denis sempre falou isso, a né, questão da disciplina. Né? Sem disciplina, você não chega a lugar nenhum. É algo que ele, que ele bate na tecla. E essa situação trouxe à tona essa questão é, da disciplina. né? Você não é disciplinado e como é que você consegue trabalhar em home office? questão de horário, né? Que horas que eu começo, que horas que eu termino, que horas que eu paro para almoçar, trabalhar para evitar as distrações, né? Aquelas que são inevitáveis. Quem tem filho pequeno sabe o que eu estou falando, mas se a gente for disciplinado a coisa tende a ser melhor, né? Eu acho Hoje que de manhã dias... eu brinquei
1: de esconde-esconde. <risos>
2: Isso é importante também. Eu, eu, eu paro, às vezes, para dar café da manhã para uma, faço, faço dormir outra, depois eu volto, respondo e-mail e por aí vai. É gostoso também, né? Eu acho que era algo que, para mim, pessoalmente, seria inimaginável antes de março e hoje é algo que, para mim, não tem preço e é algo que é inegociável né? nesse, nesse momento. É, mas 2021, é, voltando, acho que é um ano que... Ainda vai trazer mais à tona essa capacidade de ser inventivo. Acho que vai sair mais fortalecido em 2021 quem conseguir ser inventivo nesse cenário que ainda pinta para 2021, né? Eu acho que assim desenvolver capacidade de observação, além do óbvio, do usual, é uma dica que eu acho que a gente pode passar para nós e para o mercado. Observar, sair, sair do usual, pegar aquele aquele problema, pegar aquela aquela dificuldade e tentar enxergar além daquilo. Que soluções a gente pode tentar propor? para poder sair daquela situação de uma forma melhor. Nós temos um cliente, um parceiro aí, que a Soraya conhece bem, eu, que é um cliente que a gente tinha basicamente deixado de, de embarcar, né? e aí, numa conversa, numa, numa uma pressão nossa também, enfim, as informações começaram a chegar e a gente começou a gerir a informação melhor. O cliente muitas vezes embarca, desde então, conosco, com o frete mais alto por confiar no que a gente está falando por confiar que nós não estamos especulando, por a gente ter responsabilidade ali de embarcar o lote dele no tempo certo que a gente se, se comprometeu, né? É, a situação de, de falta de contêiner, como eu como eu comentei, ela deve perdurar até o ano novo chinês, mas ainda vai impactar os mercados ainda por um tempo. Então, assim, a pergunta que fica é como trabalhar melhor o planejamento de demanda para o ano. Isso é uma algo que é bacana para colocar para o cliente, o empresariado brasileiro. Ele aprendeu a trabalhar muito na questão da urgência, né? Então, vai, embarque urgente, vai, embarca tal, não sei o quê. Foi melhorando no, é, é, no decorrer do tempo, mas agora ele se tornou cada vez mais importante. A questão um planejamento correto da sua demanda, para não ter as surpresas desagradáveis aí e conseguir gerir melhor essa questão dos preços.
1: O famoso, então, a fábrica vai parar, e agora para mesmo, né? Porque agora não para tem é
2: mesmo. equipamento. É preju prejuízo alto, né? E aí eu dou como exemplo as tarifas spot, né? As tarifas spot hoje da, que se tornaram tão usuais, né? Alguns armadores do mercado que vendem a tarifa spot, alguns dão outros nomes também, né? Aquelas tarifas de ocasião que eles dão por navio. Hoje, dependendo da, da época do, que a gente estiver vivendo, pode ser até de 500 dólares de diferença. Olha a diferença que tem de você ter um planejamento de demanda correto, né? Você pode usufruir melhor dessas tarifas esportes que vão surgindo no meio do caminho. Como trabalhar a questão do, do frete num cenário tão incerto? É outra pergunta que fica para o ano de 2021. Essa questão que eu comentei da demanda é algo que, que pode ser, né? E, e para finalizar, e qual a alternativa logística que a gente pode usar para apresentar para o cliente de acordo com a sua demanda? Sair do usual. Às vezes, o, o, o cliente está acostumado com um modal específico, né? só embarca aéreo, por exemplo. Né? Por que não oferecer um CER? Algo para se pensar, por que não gerir parte desse volume como aéreo e outra parte como consolidado, vamos estudar a cadeia de custo final, ou seja, buscar dentro desse cenário incerto oportunidades de ser criativo e objetivo. Né? O
0: Cássio tirou a minha palavra preferida, que eu ia usar ela agora, né? que é a disciplina.
2: Desculpa.
0: Né? Não, tudo bem, está perdoado. Eu acho que mais mais do que tudo, né? eu acho que o, o brasileiro em si ele aprendeu a, a viver na diversidade. né? Eu acho que nos foram anos e anos de planos econômicos, de problemas políticos, e, mas nós somos realmente, sim, podem falar o que quiserem, nós somos um povo de, de, de guerreiros, né, a gente vai passando por cima de tudo, acho que a gente, nós aprendemos muito a este ano, como eu já disse no início do programa, é, e a gente tem que acreditar sempre, né? não existe essa de eu não acredito, no dia que eu, que eu chegar e, e disser para vocês que eu não acredito, eu vou passar meu, meu boné para vocês, né? eu vou adiante, porque eu acho que é, essa faz parte da nossa essência de lutador, a gente tem que acreditar sempre, a gente já sabe como é que as coisas devem funcionar, então a gente tem que estar se reinventando, temos que estar nos reinventando o tempo inteiro. E isso, ou seja, a gente tem esse planejamento que a gente busca incessantemente com a famosa disciplina, que eu sempre digo para vocês, sem disciplina não se chega lugar nenhum, foco, disciplina.
1: E esse é o Logística Plus, o podcast da Plus Cargo. Conversamos hoje sobre perspectivas para 2021 no comércio exterior. Eu agradeço muito a participação do Denis Tortoleiro e do Cássio Torres. É sempre um prazer, uma delícia gravar o programa com vocês. Eu sempre aprendo muito. Muito obrigada, Denis. Muito Obrigado, obrigada, Soraya. Cássio.
0: Muito legal estar aqui com você
2: mais uma vez.
1: Obrigada, obrigada muito Raia. legal mesmo. Sempre
2: um prazer mesmo. Os convites são sempre aceitos de, de cara e muito bacana é, uso um pouco do que você acabou de falar. A gente sempre aprende e muito com esses debates, com essas conversas. A gente se, se força a a buscar informação e, a, e aprende sempre com essas ideias que vão surgindo. Obrigado mais uma vez.
1: E essa, na verdade, foi a nossa reunião de final de ano, né?
2: <risos> verdade.
1: Eu sou a Soraya Magdanelo e eu agradeço também a você que acompanhou mais esse episódio. Convido você a seguir a buscar nos principais aplicativos de streaming e também nossas redes sociais para acompanhar o desenvolvimento do Comex em 2021. Até a próxima. Obrigada.
0: Você ouviu o Logística Plus, podcast da Plus Carlos.